0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a su podcast Pato Aventuras en una Pato Aventura más. Este en esta ocasión, en el episodio 22 tengo de nuevo de nueva cuenta a mi invitado especial, a mi hermano, al siempre confiable, al Pana Miguel, ¿cómo estás? Bien aquí, aquí de nuevo,
1: aquí
0: otra vez de nuevo de Día Lana sí aquí, aquí hay un, una vez más. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Te vi que estabas en clases en línea, ¿todo bien? ¿Saliste bien? Uh, pues sí. Algo pitero, pero bien, ¿no?
1: Ajá,
0: así es. Así es, así es. <ríe> pues, pues vamos a hablar tantito para que te relajes está bien y pues los que están escuchando el podcast, bienvenidos de nuevo, de nueva cuenta aquí. Este, en esta ocasión, este, ya me encuentro bien, este, y quería platicarles sobre, creo que lo que ahorita... Hay un poco de relevancia en internet, o en Instagram, o en Facebook, o en cualquier lugar. Es que, pues, Bad Bunny se va. Y, pero antes quería compartirles lo que hoy me pasó yendo a jugar básquet. Este, fui a entrenar ahí un ratito. Totalmente solo, no había nadie. Y, ¿cómo se llama? Hubo un momento que... Fue raro, fue por... Por primera vez alguien me pidió una foto. No sé cómo, ni mm. sé... No sé, ajá, exacto. No sé cómo, dónde la. Momento, what the fuck? Ajá. Lo gracioso de aquí es que esta chica que se llama Carolina, al parecer, este, llegó y estaba ahí entre... echando tiros. Y me dijo, tú eres el del podcast, ¿no? Y yo, como de, ah, cabrón. ¿Sí? Ajá, sí, como que de, ah, sí, yo, sí, soy yo. Y le dije, ¿algo que pueda hacer por ti o algo así? Y iba con su novio, o sea, lo. Ay, mira, te sigo contando, lo Ajá. que pasa es que. Yo sigo, sigue mi pedo y me dice, ah, ¿me puedo tomar una foto así contigo? No sé si la, ya la haya subido no, pero el punto es que me pide la foto y le digo, ah, sí, sin problema, uh -huh. me pongo el cubrebocas y todo, y como que el vato, o sea, su novio como que empieza a cambiarle la cara, como que de, ¿qué pedo con este güey? Y ya me toma la foto y todo eso y me dice, ah, gracias, y yo, sí, claro. Y lo, ahora sí que como que lo incómodo fue como que el vato se, que se me quedó viendo así como que arre Y yo dije, no, pues tranquilo bro, no, pues me pidió una foto yo, O sea, ni yo me lo esperaba, obviamente uh -huh. Y no es como que ya diga, no, ya soy famoso Ya me andan pidiendo No, por, fue raro porque jamás me había pasado algo así Y realmente si me preguntan si en algún momento esto ya se empieza a hacer un poco más ...de tendencia de que el podcast ya empieza a subir y todo esto... ...que pues la verdad me siento bien de que lo que hemos logrado aquí... ...pero como que hoy me sacó de pedo de que... ...este... ...me pidieran foto por primera vez así en la, de la nada y en la calle... ...no sé si eh, esté escuchando esto Carolina o como me haya dicho pues, ...que se llamaba ella... ...saludos por ahí... ...y como llama ...pero como que me sacó de pedo... ...si estás escuchando esto... Pues, ...espero que tu novio no se la haya tomado mal <ríe> ni nada... ...pero como que sí me saqué de pedo que dije... ¿Qué pedo? Solo fue una foto y de la nada, sí, totalmente de la nada, ni me lo esperaba. Uh -huh. Repito, no sé si vaya a subir la foto, ¿no? Totalmente, si la sube va a ser como, de ¿quién me conozca, verdad? Todavía no hay nadie que me conozca realmente. Pero esa fue como que ahorita una breve eh, anécdota que me acaba de pasar hoy. este Ah, por cierto, este podcast, este episodio está dedicado para Jorge Ramírez, que se está... Checándose en el doctor, espero que te recuperes bro, bueno, estaba para ti Y pues ahora sí, siguiendo con el episodio <coughs> Pues como vimos ayer totalmente Instagram, Facebook y por donde quiera que lo veas Bad Bunny está haciendo por todos lados Con su... Nuevo disco Y su último, al parecer, ¿tengo razón o...?
1: Ah, creo que sí, bueno, eso... Pues eso da a entender ese güey
0: Sí, ¿no? Por lo que tengo mm. entendido ya se retira lo que quiero dar a o conocer o dar mi opinión Es que creo que realmente lo que ha hecho Bad Bunny como artista Porque ya lo es, porque ya lo fue Creo que tiene un efecto muy pero muy importante Bad Bunny O sea, yo no me considero tan fan de su música o de lo que hace Pero sí puedo reconocer que tiene dos que tres canciones que a mí sí me gustaron Pero lo que me... Creo que lo que puedo dar a conocer y a respetar de él Es que creo que para su... Breve paso rápido por la música Que fue la verdad muy pero muy fugaz Pero demasiado marcable Es que ya marcó a totalmente una generación completa O sea, ¿qué quiero decir? O sea, el güey, yo lo conocí O varios lo conocimos por el cabecita de concha O por canciones de las Todas las babies quieren creepy, creepy, creepy O cruz, 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 algo así Pero lo que me refiero es que este güey ya Con todos estos Cinco, cinco, cuatro álbumes ya marcó totalmente una generación, póntelo a pensar. O sea, solo hay muy pocos, pero muy pocos artistas que marcan una generación totalmente. O sea, en los 60s o sea, no estoy comparando Bad Bunny con los Beatles, pero por poner el ejemplo, los Beatles en los 60 marcaron toda una generación de niños y jóvenes en Inglaterra y para el paso del mundo. O sea, cambiaron, los Beatles cambiaron totalmente la música para toda la vida. O bueno, eso es lo que yo creo con mi consideración o mi opinión. Yo creo que los Beatles son los que más han cambiado totalmente la historia de la música. Pero lo que ha hecho Bad Bunny y lo, y lo que quiero llegar es que realmente... Lo que ha hecho es que ha to marcado totalmente una generación. Uh -huh. Y creo que se la va a extrañar totalmente porque creo que en Las Pedas era lo que más escuchaba. Y también el efecto que tiene, pues va a ser... Lo único que le puedo decir, si en dado caso un fan de Bad Bunny está escuchando esto, creo que pues realmente marcó algo muy pero muy importante para nuestra generación. Y pues la verdad creo que to todo esto es como que... Y sé que a varias personas no les gustó el último álbum, fue como que qué pedo con este güey. Pero la verdad yo lo único que puedo decir es que totalmente este güey sí se va a ir como... Uno que ya marcó una generación totalmente. Y hablando de Marca Generaciones, lo que te quería platicar es de ídolos que hemos tenido aquí en la música. Uh -huh. ¿Tú tienes algún ídolo en música o alguna banda favorita?
1: Pues la que más me gusta es Queen. Uh -huh. Pues yo creo que ha sido la que, la que más me ha gustado. Bueno, obviamente también hay otras, ¿no? Pero yo creo que sería mi favorita. Ya ahorita, pues con lo que ha pasado ahí, pues. Pues ya es otro tipo de música, entonces pero, pero en sí, en sí mi favorita es, es Queen.
0: ¿Y en la cultura alguno que te haya dicho algo ¿Cómo que.? que en la cultura? O sea, algún este. algún personaje o persona que te haya dicho ah, como que te marca o te ha marcado. O sea, ya sea caricatura o persona que digas que sigas o admires. No sé, por decir un ejemplo o algo así. ¿Eh? <risa>
1: no te tocado, no. O, o, sea, o sea, de una... Cal... ¿Cómo, güey?
0: O sea, me refiero a que en cultura alguien, que alguna persona que te haya marcado, o sea, me refiero a que haya marcado algo también, o sea, en la parte de la sociedad, o sea, que haya pasado algo bueno. Gandhi,
1: Mandela, <risa> la madre Teresa que terminó siendo que que robaba, ¿no? Que, que tal vez era muy santita y bueno, ayudaba mucho a la gente y todo, pero... Hacía un desmadre. Bueno, Hacía un desmadre con el Vaticano, así. es lo que cuentan.
0: ¿Y en deporte alguno en especial?
1: Pico Dios. El <ríe> Pico Dios. Eh, bueno, el Wiki. El Wiki. <ríe> Hasta ese era Web defensa algo. Pero pero bueno, así de. Ay, what the fuck. De, en, en los deportes, pues para mí es. Ahorita un gran ejemplo es Cristiano, es mucho más conocido por el meme del bicho y todo, pero, pero pues es el bicho, es Cristiano Ronaldo, es un, es un ejemplo de constancia y y el esfuerzo que hace todos los días para mantenerse siendo el mejor, también Buffon, también es un ejemplo de constancia y de... Pues nunca, nunca rendirse y, y seguir peleando.
0: Yo creo que mis ídolos en música, en mi par, por mi parte, yo creo que serían, obviamente, los Beatles. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr son pues, mi banda favorita. Después pondría Arctic Monkeys, que de hecho mi rockstar favorito es David Bowie, pero <ríe> me gustan mucho esas dos bandas, son mis dos favoritos técnicamente casi siempre lo estoy escuchando. ¿Y cómo se llama? En cultura yo creo que uno que creo que ha totalmente como que cambiado algo para bien para el mundo o la sociedad. Yo creo que pudo haber sido, o yo creo, pues sí, John Lennon, porque marcó todo como que algo bueno para siempre para el mundo. O sea, Tal vez si sí tuvo muchos problemas de, de de matrimonios y todo eso y de drogas. ¿Qué es lo que te quería contar? De que el, el, el deporte, ahorita vas a hablar de por qué te quería contar algo de dividir la persona con su arte.
1: Pero en Maradona. mi parte... Ajá, no. no mames,
0: abue, sí, o sea, ahorita vamos a hablar de Maradona, pero para mí, en mi ídolo en deporte, sería yo creo que Messi, o sea, ese güey es un talento nato, o sea, es lo que yo creo que marca totalmente la diferencia. Y, y en mi personal, yo creo que los dos mejores jugadores de la historia de fútbol, pues, es Messi y Cristiano, no, y no creo que haya otros dos más que hayan marcado una generación. Que este podcast, por cierto, este episodio va a ser de totalmente marcado... Maradona,
1: también son Marcaron
0: generación. Sí, o sea, pero creo que para nosotros, para nuestra época, pues esos dos... Pues Messi y Cristiano marcaron totalmente la generación. O sea, creo que estar 10 años constantes ellos dos, como los dos mejores del mundo, no creo que nadie lo ha hecho. O sea, creo que nadie en el, la historia de fútbol lo ha hecho. Estar 10 años constantemente estando en los dos mejores jugadores del mundo.
1: Son la élite.
0: Exacto. Que de hecho, lo que te quería platicar es el dividir la persona con su... Con su profesionalismo, o sea... Como todos sabemos, pues Maradona acaba de fallecer así como... ¿Qué? ¿Dos días? Sí, ¿no? Como sí, dos, días.
1: dos días.
0: Y pues sí, varias... Sí, hubo varias personas que sí se conmovieron. En Argentina, por ejemplo, sí está la gente muy, pero muy dolida. Pues era técnicamente un dios para ellos, era un ídolo. Totalmente. Y que marcó, pero mucho, pero mucho a la gente de Argentina. Porque se identificaban con él. Uh
1: -huh. Pero... Es que le hacía todo, Maradona, Maradona ganó el mundial. Bueno, lo ganó Argentina, pero en sí, pues Maradona fue...
0: ¿Quién los cargó? Fue, fue, sí, pues sí. Lo que quería decir con todo esto de Maradona es que realmente el saber dividir las cosas, o sea, el de lo, dividir lo profesional con lo de las personas, es lo que les quería contar de John Lennon. O sea, John Lennon en su vida personal tuvo muchos problemas de droga con la heroína y la... Y con la cocaína y eh.
1: muchos artistas, ¿Ah? bueno, sobre todo de esa época <risa> se metían hasta lo que no.
0: Ajá, exacto. Hasta o por el
1: se metían cosas, ejemplo Freddy Mercury, ¿no? <risa> se metía de todo y hasta por lo mismo. O sea. Pero, Pero decimos, y, ex, y pues varia gente cuando, va. Pero cuando alguien muere siempre se va a recordar o se recuerda por lo bien que hizo. Por lo bien que le hizo al mundo, a los demás, lo que lo que revolucionó. Cuando muere alguien tú no piensas en lo malo. Nadie no. quiere que te recuerden así. Por lo malo, Pero ¿no? Pero luego también entra lo de lo del movimiento que hay ahorita, del feminismo y todo eso, que es muy respetable y muy entendible por lo que está sucediendo. Pero todos le están rindiendo un homenaje de lo que hizo en el fútbol y eso. Y de la nada entra alguien pero era un violador de no sé qué y es de a ti te gustaría que te recuerden por por x cosa que hiciste mal pues no todos están van recordando a Maradona y homenajeándolo por lo bien que hizo por lo pues exactos, por sus actos buenos el fútbol por su por su carrera profesional en el fútbol no no por
0: lo que hizo afuera
1: entonces cuando ves es cuando dices pues...
0: ajá exacto por lo menos el respetar el luto por un momento o sea yo creo que sea pues entiendo el punto de vista de las de las chicas que están ahorita poniéndole muchos posts de odio a Maradona, o sea, de que sí, o sea, todos sabemos que su vida fuera de las canchas sí fue un peligro, o sea, totalmente se, des, se empezó a volver loco, o sea, creo que fue en Barcelona donde le metía la droga, creo que ahí fue donde por primera vez le metió la droga, ya después de ahí, pues ya todos saben lo que sigue. No, fue en el Napoli. ¿Fue en, fue en Italia? En
1: Italia, sí, estoy seguro de que
0: bueno, el punto es que todo esto de saber dividir las cosas... Lo que estaba diciendo, o sea... No creo que alguien que acaba de fallecer... Pero ya sea tu familia, algún amigo... No creo que, que te gustaría que lo estuvieran recordando por las cosas malas. O sea, sabemos que Maradona pues fue una persona pues mala. Fuera de las canchas sí. Pero por lo menos al respetar su... Pues lo que hizo, bueno, nada más. O sea, yo no... O sea, sí sé que todo lo malo que hizo... ...pues sí pegó demasiado a varias personas, o sea... ...sé que a su esposa la golpeaba y todo eso... O sea, ...sé que no recordó nada de los cumpleaños de sus hijas... ...entonces sé sí. que todo este efecto malo de Maradona... ...sé que no es nada bueno para algunos... ...y sé que no es una buena imagen... ...pero el golazo que le hace el morro... ...no lo podemos olvidar, gente... <risa> ...o sea... ...que de hecho ayer te mostré el video... ...de que además del golazo que le hace... Que se pone a jugar con él O sea, realmente Maradona creo que al final Pudo como que tratar de recomponerse Pero fue muy tarde para él Ajá ¿Sabes quién? Ahorita que hablamos así de Que se pudo haber salvado Que ahorita me recuerdo de Robin Williams El que hacía películas uh -huh. Él, pues sí Totalmente yo lo considero uno de los mejores actores de, de Que ha estado En uh -huh. la historia del cine, porque además de Tener una buena comedia, siempre tenía un mensaje De amor, o sea, siempre un mensaje bueno y es eso, mandar un mensaje bueno siempre te va a poner en un pedestal diferente. Y Robin Williams, por ejemplo, tenía episodios de depresión, que es por lo que tengo entendido que se suicidó por depresión. Uh -huh. Y no te pones a pensar de que las personas que a veces son las más divertidas o las que siempre están tratando de hacer animar a las personas son las que a veces llegan a tener más depresión, que es lo que ya habíamos hablado en un en podcast y en episodios anteriores, o sea, el hablar con alguien o ir a terapia también está bien, no te vayas a sentir mal, o sea es normal totalmente ir al psicólogo y hablar porque estás en un lugar donde te pueden escuchar y estás en totalmente en y manos odiar. correctas y en confianza, exacto.
1: Bueno, eso se
0: supone, ¿no? Ajá, sí. sí, sí, sí. Oye, te quería platicar todo, además de ya todo esto de de los ídolos y todo esto, sobre odiar matemáticas. odiar matemáticas. Uh -huh. Este, te tú por qué. Porque hace dos o tres semanas, este. Ya estoy plan. que. que voy a pensar para ir a la universidad. Estoy uh -huh. entre seguir en vm ir a San Rafael o a la Universidad de la Comunicación. Este, y cómo se llama, pero me di cuenta de que hay un gran problema en lo que es la educación. No sé si te ha pasado a ti ahora que ya entraste a Prepa o a algunos de los que nos están escuchando de que. Ahorita varios programas en las escuelas Hay varias o hay algunas materias de relleno Como se les conocen Que les ponen así como pues, Para llenar pues para llenar cuecos Pero lo que voy con esto es Que deberíamos ponernos a pensar el, Ahorita paso a hablar por qué odiar matemáticas Pero quería platicar del por qué Las materias de relleno le están poniendo un efecto Muy pero muy malo a la educación aquí en México porque te pones a pensar que en Suiza, Suecia... Y en países de otros lados... Ya los morros a los 15 años les preguntan... ¿Qué quieres estudiar? Y el vato contesta... No, pues economía. Y le dice... Ah, perfecto. Pasa y escoge lo que vayas a estudiar... Con relacionado a economía. o Se van poniendo sus propios bloques. Que ahorita es lo que va a pasar en el futuro. Estoy seguro de que ya... Pues, en un futuro ya vas a poder escoger... ¿Qué, qué quieres estudiar cuando estás en la universidad? Ajá. Pero todas estas las materias de relleno... O sea, creo que le están poniendo un muy mal efecto porque cuando algunos ya pasan a universidad, varios profesores les preguntan, ¿y eso qué no lo vieron en prepa? El va, pues todo el grupo le va a contestar, ah, no, profe, es que estábamos viendo fortalecimiento académico o algo así. Uh -huh. O sea, que sí pueden servir, o sea, no estoy diciendo que no sean inservibles o inútiles. ¿Sirven? Sí, 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 sí. Pero luego no les... Dan la seriedad que se debe. Ajá. Uh -huh. Yo ya tengo o claro. sea, los
1: profesores, ay, pendejo. <risa> los profesores, pues sí, pues de eso viven, a, de algo estudiaron para eso, para eso están ahí, pero luego hay veces que. que obviamente tú como alumno no le das la importancia que debe y, y no te terminan de ayudar, simplemente, o te confunden más.
0: Ajá, exacto, y es lo que pasa al efecto cuando te dicen que eso no lo vieron en preparatoria, que la preparatoria técnicamente es para lo que te están preparando. El nombre lo dice preparatoria, te preparan para lo que viene. Ya la universidad, la universidad es lo que ya vas a estudiar tú, como lo profesionalmente quieres. Uh -huh. Y todo esto tiene un efecto muy malo y me voy hasta primaria. O sea, al odiar matemáticas es lo que voy. O sea, yo sí me puedo considerar un total, pero total pendejo en matemáticas. O sea, yo puedo decir aquí públicamente de que no debía haber pasado secundaria, de que varias veces el profe me echó paro. O sea, y si estás escuchando esto, Ascona. Un besotas donde quieras, porque la verdad, o sea... Hay profes que sí se esmeran y dicen... Va, te respeto el esfuerzo y el valor que le estás poniendo. Varias veces yo sí tuve que haber... Quedado, pues sí, yo me tuve que haber reprobado. Yo te puedo decir que yo me pude haber quedado en secundario un año más. Pero el profe que te digo que lo conoces, que es Ascona... ¿no? Pues sí vio el reconocimiento y... Más que nada el, el esfuerzo y me pasó. Ajá. Pero me remontas de primaria porque... Todo esto de odiar matemáticas nos lleva De que cuando estabas Haciendo una actividad de matemáticas Y la y era una hora antes de recreo Me acuerdo, te van diciendo este Si no acabas el ejercicio No sales uh -huh. Y esos efectos que tienen de que si no acabas el, Este ejercicio de mate no sales Es el efecto que dices, o putas matemáticas ¿Por qué, verdad? <risa> o sea, ¿por qué debiste estar tú? ¿Por qué no pudo haber sido historia? Pues ahí en corto lo respondes Pero mate tiene ese efecto de que Ah, es matemáticas, ya en chinga hasta el nombre de esta zona que ya has hecho un pedo, o sea, ya no ni lo quieres escuchar. Y todo esto porque, bueno, sé que hay varias bandas que se han metido en el cumón, que es esta escuela de matemáticas que los ayudan, que la verdad dicen que sí sirve, o sea, yo tengo, tuve un compañero en primaria que sí llevaba tarea de cumón y el ejercicio era simple, técnicamente te, el examen o técnicamente lo que te preguntaban era 1 más 1 y ya te iban subiendo de nivel, ahora sí que 1 más 1, 2 más 2. Así, pero rápido, y tú los contestabas. Y después te iban agendando tareas paso por paso. Uh -huh. Iba pero...
1: subiendo
0: el nivel. Ajá, iba subiendo el nivel, era como un tipo cophead, o sea, iba subiendo más de... Pues sí sí, que se estaba poniendo más cabrón. Pero lo que quiero decir es que el mismo efecto que tiene el cumón de ver esa carita triste, que es una carita azul, es como de, ah, qué pedo... <risa> Hasta los morros se sacan de pedo y dicen, ¿por qué, verga, voy a entrar a un lugar donde la carita es azul y triste? O sea, como que la misma, los mismos borritos dicen, no, no quiero estar en un lugar donde está pintado triste. O sea, que de hecho había escuchado que ese efecto de la carita triste pintada que tiene el cumón
1: Pero no es carita triste,
0: ¿sí? Sí, si es una carita triste el cumón no sé si se han dado cuenta, pero es una como carita redondita, como uh -huh. que seria, como que seria, es una carita seria. ...que había escuchado que era un efecto de Corea o Japón... ...de que, el, que a los morros cuando les ponen una imagen así triste... ...como que ven el efecto de... ...ah, pues está triste, voy a meterme a ayudarlo... ...que es una historia ahí en Japón, no me, no me consta... ...pero dicen que el efecto del común de poner esa imagen de carita triste... ...es por el efecto que tienen ahí en Japón... ...o en Asia, de que... ...los morros ven algo triste, relacionado y se meten para ayudar... ...que por cierto, todo esto... De cogen, eh. <ríe> pues sí, técnicamente en Japón lo que pasa es que no les enseñan las calificaciones hasta, hasta universidad. Hasta universidad, ay, sí,
1: se está bien, cubriero.
0: O sea, Ponte de pensar, entras a primaria y no sabes si la cagaste o no, no, nada más. Hasta universidad sabes lo que va a pasar. Sí. creo que por eso la misma banda en Japón o la misma gente ahí tiene el porno como inicio, o sea, le está totalmente permitido que lo vean. O sea, están así en cadena libre el porno en Japón. Hay aquí también luego en el, ICI, el Golden. Tantabones. Golden, simplemente Golden. Golden a las 12, por si alguien tenía la pregunta, vayan a Golden a las 12. Pero lo que me refiero es que la misma banda, desde morros, ya los van metiendo a pirarse. O sea, desde ya morritos les empiezan a pirar de... ¿Qué te va a pasar si no la armas? O sea, terminan la universidad y ya salen los resultados... Y técnicamente se van a a volver locos, o sea, algunos si no la arman, pues, se terminan matando. Japón es uno de los países con más índices de, de ¿cómo se llama? Depresión y tensión, o sea, me refiero a que sus... De depresión, ¿no? Ajá, de que, pues, hay un bosque que tiene el nombre, de, de que es el bosque de los suicidios, creo. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Que el de hecho, vale pito. Ajá, que la gente pues sí se va y se mata. Por, eh, varias personas son jóvenes por el efecto que tiene todo esto de, de que desde primaria te meten y no sabes cuál es tu calificación hasta universidad. Ajá.
1: Es para que tú te sigas esforzando. Y nunca te des por vencido. <risa> bueno, eso se supone que es. Ese es el punto de que. No sabes, pero te tienes que seguir esforzando para, uh -huh. para seguir mejorando. Esto se supone que... ¿Qué que es lo que, es que
0: quieres significar, bien. no? Uh -huh. Oye, te, te, te quería platicar ahorita que ya terminamos. Bueno, a ver. ¿Por qué odias las matemáticas, me
1: pregunto
0: yo? ¿Yo? ¿Por qué las odio? Uh -huh. No sé si te acuerdas... que
1: estabas hablando?
0: Ah, sí, pues no sé si te acuerdas que yo iba a terapia. Uh -huh. ah, bueno, para la gente que no sepa, yo iba a terapia porque tengo déficit de atención. Este, y algo de, disle de dislexia pero el punto es que me metieron ahí porque pues, necesitaba apoyo en lo educativo y todo eso y en lo emocional y pues lo que pasa es que en esta terapia desde los 7 años me meten iba bien todo normal era como una tipo de otra escuela ya lo había platicado en el podcast en el episodio pasado creo que pues sí era una tipo de escuela y me metían a los 7 años para, pues, para que mejorara académicamente y todo eso y en lo emocional también y pues varias veces sí como que. Dice, ah, sí, está bien, estoy mejorando, estoy avanzando. Pero hubo un momento que creo que fue por ahí de los 11. Ya 11 años. Que dije, no, pues ya, ya, ya me encuentro bien. Yo ya creo que ya, ya estoy bien emocionalmente y académicamente. Uh -huh. Pero el problema es que realmente cuando me mandaban ahí era para hacer tareas y mejorar. Y el problema es que. Pues era más de matemáticas Y había una maestra que era la pues, tipo directora de ahí Que sí, como que conmigo se pasaba Era la Pituda eh. eh, Pues bueno, sí, era el sí, admin bien. Pero sí, sí se pasaba Pero pues sí se pasaba de, de, pues, de verga conmigo O sea, técnicamente Este eh, ¿Cómo se llama? Pues, me ponía ahí en su escritorio Y ya hacíamos las tareas y todo Pero pues a mí siempre se me ha complicado matemáticas y no soy bueno la verdad y pues así pasó hasta los que estuve en sexto de primaria como que dije no pues yo ya no quiero ir yo ya, ya, no, ya no me siento bien ya no me estaban ayudando totalmente y de hecho sí lo platiqué o sea hubo un momento que sí varias veces me hasta le decía Ah, pues tú estás presente, o sea, tú, yo mismo te decía a ti, no, pues échame, paro y dile que me siento mal O que me duele la cabeza, o que me duele la panza y que no quiero ir ¿Me duele la
1: pancha?
0: Ajá, me duele sí. la panchita, exacto, o sea <risa> <risa> O sea, me refiero de que hasta llegar a ver veces de que hasta me escondía, o sea, para no ir uh -huh. O sea, creo que empecé a odiar matemáticas, no por lo de la terapia, o sea, en parte sí, pero me refiero a que como que Hubo una, hubo un día que ahí en la terapia que sí como que me tra pues me humillaron, o sea, la directora que era tipo maestra como que me pasó al frente, no pude resolver algunas operaciones y me sentó a su lado y después me puso al rincón parado haciendo las operaciones. Pues había morritos ahí como que dijeron a ah, pobre pendejo y yo pues ahí quedándome. No, como... me doy, Ajá, exacto. Y o sea como que me sentí muy pero muy mal. Ya acabando, pues ya eran como las nueve de la noche y salimos muy tarde. Me acuerdo que esa fue la última vez que ya fui, o sea, totalmente. Y creo que la última vez que me, hice el estudio, me hicieron el estudio, ya, ya estaba normal, ya estaba todo bien. O sea, sigo teniendo ese pequeño problema de déficit y mi dislexia. Pero afortunadamente ya estoy un poco mejor. Pero todo esto de odiar matemáticas se remonta hasta primaria. O sea, me acuerdo que varias veces era de... ¿Por qué no puede haber una mejor tarea? Y, ese? y todo se resume en matemáticas. O sea, a mí... Pues me, me chocan matemáticas y creo que varios morrosos no me a
1: matemáticas en esta
0: vida. Eh. Ajá, exacto, y eso es como que de. Ah, fuck. Cuando te lo desea algún profe o algo así lo de. Ajá, exacto. No lo... Chingada madre, profe. Uh -huh. Ah, pero después de contar todo este odio, amor hacia las matemáticas, este. Ah, encontré una historia. Este, de que por qué los hombres viven menos que las mujeres. Uh -huh. Este la historia iba así de que un bueno, piloto. Bien, o sea. <ríe> en parte de que un piloto en Estados Unidos este hizo un, aterri pues sí, hizo un aterrizaje en, en Brooklyn, en el puente, con un avioncito, con una así con un avioncito que aterrizó en el puente, técnicamente. La primera vez lo hizo y le salió. Y toda la gente de, ah, no mames, te salió, bro, oh, ¿sí? Fue por ahí de 1928 o 30, por ahí. este Y dijo, ah, pues a huevo, soy la, pi soy la polla, o sea, me va a salir a la segunda. Si el Ajá, y lo volvió a hacer, pero ahora lo hizo pedo. Y lo hizo otra vez, y la misma gente sí. le volvió a aplaudir. O sea, y te pones a pensar como la misma banda de que, ah, sí, a huevo, hazlo tú, carnal, eres tú. Sí, 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 agua, güey. Y pues ya en la tercera vez, pues sí, se mató el güey, o sea, lo, lo hizo de nuevo sí, pedo y se no. mató. Pero, o sea, creo que era lo que quería combatir. Y también de que, hablando de aviones y viajes locos, pues no sé si sepan, pero México siempre ha luchado por tener el penacho de Moctezuma, que está en Austria o en Suiza. Está, Austria. está en Austria. Y pues todo se resume en lo mal que estamos como sociedad y la mentalidad mexicana. Lo que quiero decir con esto es que, pues, como sabe nuestro presidente, nuestro querido Ambly Bebé, este, no... Lo quería de vuelta. Ajá, lo quería de vuelta, estaba peleando por traerlo de vuelta. Uh -huh. Pero Austria dijo, solo pueden venir por él si traen un avión. O sea, no pueden venirlo a recoger cualquier pendejo. O sea, vengan por él, pero bien. No,
1: no lo dieron porque esto, que es, pues, estaba muy sensible que eh, ponían... El... Endaña la, la condición del penacho, de también conservado que estaba, dijeron que era muy peligroso que, que viajara por las condiciones
0: Sí, pero de lo que pasa aquí es que el Australia dice, vengan, pero si quieren vengan por él, o sea, no sé si, no sé si se les vamos a dar
1: No, de hecho ni les dijeron que fueron por él, les mandaron a la verga directo Les dijeron, "No esta mamá no de nuestro país a la verga
0: pero, ¿cómo se llama? Lo que quiero decir es que el avión presidencial... Pues estuvieron nada. El avión
1: presidencial por el Penacho de Motésima me parece perfecto. <ríe> o sea... bien ni lo han terminado de pagar y ya lo andan dando los pendejos. Pues
0: sí, pues el güey hizo una rifa, o sea, el güey hizo una rifa por el avión... Compró el puto avión. O sea, o sea ni los, me... de,
1: lo, los que más compramos eran boletos, fue, fueron, este, jafaturas del gobierno y todo eso.
0: O sea, me re o sea, me refiero con lo mal que estamos como sociedad cuando tu mismo presidente ni usa cubrebocas. O sea, el güey mm. no usa cubrebocas. O sea, lo pueden ver en la calle y no usa cubrebocas. No,
1: ni sale el güey, bueno, nada más era para sus conferencias.
0: Bueno, pues ni con cubrebocas, mamón.
1: Pues ninguno de los instalado <ríe>
0: O sea, todo esto de la muy mal mentalidad mexicana Que tenemos es un ejemplo claro del Ah, la vivo a México, güey De que hay no pedo Así no la
1: verga,
0: no, la... Ajá, o sea, de que a la vivo a México, güey No hay pedo O sea, todo esto de que El mismo efecto que tiene el COVID De que el... a este güey le vale verga totalmente Y que se hace sus caprichos Y ahora quieren juiciar a los presidentes Y es de Está, está válido a tu punto, pero como que o sea, todo el reguero que hicieron los del pasado está bien, sí, ya lo sabemos, pero tú ya estás ahora en el gobierno, estás en donde querías, ahora sí chambea. Deja de estar diciendo que es culpa de los de atrás y ahora sí chambea, porque le está echando toda la culpa a los que estuvieron atrás. Que sí, todos son en la misma bola de pendejos, o sea, AMLO le está copiando la misma técnica que hizo Vicente Fox. O sea, cuando... Ah, no, yo llegué, pero me dejaron el desvergue. Pero por lo menos el Fox hizo algún... Hizo por lo menos unas cuantas cosas. Pero este güey no ha hecho ni madre. Y sigue habiendo muchos, pero muchas muertes aquí en México por COVID. Y, y aparte le
1: tocó el COVID al pendejo.
0: Y cuando inició dijo... ¡Uf! Nos cayó como el niño al dedo, papi.
1: Con esto vamos a jalar
0: a la verga. Con esto salimos al millón. Ajá. O sea, todo... Todo está muy mal aquí en México, pónganselo a pensar, o sea, la mentalidad mexicana que ya tenemos de Ay, a la viva México, ay, no pasa nada, así es México Es un muy, pero muy mal reflejo de lo que llegamos a representar como nosotros como país O sea, si el único, es el meme del, de que el único mes que amamos a México es, ese, es en septiembre Porque de ahí en fuera ya pasa septiembre y dices, no, pinche México, con razón es tercermundista Ahora es Navidad Ajá, pero ahorita pues, no ya... es
1: tercermundista, es... Un país en proceso de desarrollo, así lo, así lo pusieron. Porque nos ofendió mucho de que nos dijeran
0: tercermundistas. <risa> es como esa que te ponía la maestra la, la estrellita y te decía: habla mucho, pero sigue participando. <risa> sí. Pero, ¿cómo se llama todo esto? esto pues realmente está muy malo. O sea, sigue habiendo varios papás que necesitan el dinero para sus hijos que tienen cáncer, o sea, los, sus pobres, dinero, no, la medicina por lo menos, y el güey está pensando en rifas para el avión, está pensando pura estupidez, piensa todos los días en una mañanera, que si alguien de Moreno está escuchando esto es la verdad, o sea no creo que la, alguien lo esté escuchando, pero pónganse a pensar, o sea el efecto malo que tiene este güey de que como en un podcast que escuché de que realmente la, la banda de aquí en México que votó por él lo ve como un dios, o sea todavía sigue creyendo en él
1: Sí, mucha Crenel, mucha ya, ya dijo, no, ya valió pito otra vez, pero, bueno, pues el lambda bueno, no ha hecho nada sobresaliente, ¿no?
0: Yo uh
1: -huh. con el salario mínimo que lo aumentó, como 25, 30 pesos, que para la gente que ganaba ochenta y tantos por día, 30 pesos más es un chingo de dinero, en eso hay que decir que...
0: Bueno, un aplauso, ¿no? Pero
1: las ayudas a los a los pensionados, había dos o tres tarjetas en donde les recibían dinero Y quitó dos y nada más les dejó uno Y en vez de depositarles al mes, ahora es cada dos meses y pues les, les da el mismo dinero de, de los dos meses, ¿no? Pero dice si estaban recibiendo allá con un dinero en el que se podían mantener y que luego hay veces de que solo se mantienen de esa pensión uh -huh. pues qué chingados como unos señores ya grandes te van a esperar dos meses con ese dinero que les pusiste a ver a qué les alcanza no, mames. Ah, y también hablando de eso del COVID somos el país con más índice de mortalidad matemáticas
0: ¿Veis? Al toque virreí.
1: Uh -huh. Tenemos el índice de mortalidad más alto rebasando hasta a la India. Que sus hospitales también han de estar pito, pero... pero que se muera más gente en México que en la India. Que se supone que México es un país más avanzado. Se supone, ¿no? Se supone,
0: que... sí, exacto. Ya es... No, uh -huh. pues pues sí va a estar cabrón, o sea, está cabrón todavía muy, pero muy marcado y solo ponte a pensar lo difícil que va a ser olvidar el 2020 o sea, totalmente o sea, vamos a pasar a los libros de historia o sea, ya sea para el futuro en 2045 mil 2050 vamos a aparecer en los libros de historia como de ¿qué pasó en 2020? va a aparecer el COVID obviamente que sí, tal vez en la forma de la naturaleza sí se necesitaba hacer una limpia ya había mucha sobrepoblación por eso llegan las plagas. <ríe> que
1: pues bueno, sí. Pero sí, sí había sobrepoblación, pero lo primero que resaltó cuando ya, ya la gente se tuvo que empezar a guardar y todo eso, sobre todo sobresalió mucho de los ríos en Italia. De que los ríos...
0: Se limpiaron totalmente se
1: limpiaron ya. y empezaba a ver...
0: Hasta llegaron cines, delfines.
1: Empezó a ver hasta delfines que llegaban de ahí. Entonces... También como que fue un respiro de la naturaleza que... Ya... Años anteriores ya habían dicho que... que iba a pasar algo que la naturaleza dijera... Bueno, que... que nos parara de culo, ¿no? Así que de... O se un putos o vuelven a bailar, ¿verdad? Y pues...
0: Desdicho pues dicho y hecho, ya nos tocó su band... Ya nos bailó... Que mm -hmm. pon de pensar, o sea... Además de todo lo que vamos a, van a pasar en los futuros siguientes... Pero
1: si de por sí ya moría... Bastante gente uh -huh. al día Por eso sí, se multiplicó por quién sabe cuánto Y luego con los contagios del COVID Ay no, decepcionante
0: O sea, el 2020 creo que va a ser un muy difícil año para olvidar Totalmente para muchas personas que sufrieron muchas pérdidas muy difícil Que pues sí, sean familiares o personas muy pero muy queridas Pues sí, es muy triste la verdad Murió Maradona,
1: murió Kobe Bryant
0: Sí, exacto, murieron referentes.
1: Brian de ahí sí no le pueden decir nada. Juntos, todos.
0: <risa> Pero, o sea, creo que sí, el efecto que va a tener este 2020 tiene que ser un, un año que tiene que ser recordado. O sea, no lo podemos olvidar, no lo vamos a olvidar nunca. Y creo que para 2021 tiene que ser un año de, de respiro y retomar las cosas de nuevo. Porque tiene bueno, que ser
1: 2021, así. 2021 mediados. Porque quién sabe hasta cuándo...
0: terminemos en
1: las vacunas y... Y pues también en diciembre... Bueno, ya por estas épocas está mucho lo de... El H1N1 que también se, se carga un chingo de gente.
0: O sea, yo creo que la verdad sí tenemos que ponernos a pensar un poquito... Y pensar de que todo el 2020 tiene que mejorar. 2021 yo creo, o sea, este 2020 fue un round completo contra el Canelo. O sea, 12 rounds... Que totalmente nos pusieron en la madre, totalmente. O sea, pequeños putacitos que nos pusieron... O sea, son 12 meses, güey. Ah. Uh, o sea, literalmente no, no, no. Es que
1: te entendí Canelo y...
0: <risa> pues <te entendí risa> el 2020 que... sería, por ejemplo, el Canelo y nosotros seríamos un pendejo subiéndose al ring contra ese güey. Y Estaríamos luchándole 12 rounds, pero ese güey nos está poniendo en la puta madre.
1: Bueno, de hecho, ni duró 12 rounds su puta pelea. <risa> <risa> Cuando hubo un güey que lo pintaban que era una, una que era la piola, que era una madresota que le sacaba creciendo la cabeza. Y se lo bajó con un gancho alivo de fuego de hoy.
0: Eso canela. <risa> uh -huh. sí pues ánimo gente, la verdad para el 2021 tengan pónganse eso de que para, para lo mejor tiene que llegar. Y tú ya tienes alguna. ¿Pensamiento para 2021? ¿Alguna meta o todavía no? En Chile no. No, todavía está bien. <risa> todavía está bien, el... todavía se puede relajar un poquito. Oye, este mm. te quería platicar sobre ideas más locas que has tenido. Tal vez, ¿te has tenido alguna idea loca sí o.? Yo, yo creo que
1: todo lo que he hecho ha sido muy coherente, muy
0: una idea millonaria que tú has dicho y dirías, no mames, si esta idea se aplicara Los
1: VIP, <ríe> No, no se me ha
0: perdido, ¿no, A mí sí, güey A ver, cuéntame Yo creo, y siempre, bueno, a mí me gusta mucho el Boeing No, oh, un Boeing de A mí me gustaría, la verdad, un boing de horchata, o sea, pónganse a pensar o sea, Boeing que es uno de los jugos más, pero más mamalones que hay en la vida. O sea, en la perra vida. Lo que lo combinas con tacos y vas a ver bien. Ahora pónganse a pensar que es un Boeing Dorchata. O sea, un Boeing Dorchata creo que sería la combinación perfecta. Sé que hay banda que le gusta la de Jamaica, pero pónganse a pensar si Boeing saca la de Jamaica. También sería rica, supongo yo. <ríe> lo que me gustaría pensar. O eso sea, es lo que yo creo. <risa> o sea, no o sé, sea, a lo mejor no, a lo mejor si un güey de Boeing que está escuchando esto va diciendo no mames carnal, pues no. No <risa> vamos a hacer una idea muy pendeja que cualquier lado la pueden hacer. Yeah, pero, pero creo que no. que
1: no la pueden hacer porque. Bueno, yo creo. Porque pues es agua fresca.
0: Uh
1: -huh. Bueno, lo pueden hacer. Pero un agua de horchata que esté en cartón... Ay, no sé... Yo creo que lo han pensado, pero por algo no lo han
0: hecho Tal vez Como última pregunta ya para irnos Este... ¿Lugar donde te gustaría vivir? ¿El ¿Lugar donde te gustaría ir a cerrar el año nuevo? O, o estar relajándote ahorita
1: Vámonos a Islandia <risa> Donde no hay mosquitos,
0: si sí, cargan los mosquitos, Igual, no vamos a
1: Suiza, donde nos pagan, donde vamos a tener el salario. No sé, este, el salario que dije de hace rato, el salario mínimo,
0: mínimo
1: si sí. bueno, pues lo vamos a tener como multiplicado por 10 en Suiza. Así que vámonos.
0: <risa> pues creo que podemos cerrar el podcast. ¿Eh?
1: Se me cayó. Cacagotes japoneses son
0: deliciosos. <risa> Comentario dice: ¿No? ¿Los japoneses qué? ¿Los cacagotes japoneses son la piola? Son oh, la piola.
1: También los salados, pero. Pero estos que están crujientes están buenos. También el público. A mí no hace mucho que me comía.
0: engordando en el podcast. Ay, güey, no. <risa> <I> win, ¿no? <risa> Y ahora sí, para cerrar, ¿algo que quieras decir?
1: Uh
0: -uh. ¿Algún saludo? ¿Algo oh, especial?
1: Bueno, mi maestro de español
0: su madre, oh, sí. <ríe> Cualquier cosa, el contacto ahí. <ríe> el enlace en la no descripción. La sí. este, ¿Quieres dejar tus redes sociales?
1: Bueno, es. Es punto en Instagram. Y pues ya. Porque en Facebook, como, ¿por qué me agregan? Ni los conozco a la verdad.
0: Sí. <ríe> este Pues nada, este antes de irme y dejar mis redes, quería mandar un saludo especial a las personas que me pidieron mandar un saludo. <coughs> primero a Dana Scott de Donder Mifflin, este, que está nominado un Dondi, creo. Saludos ahí. este También a Ida, este, ¿quién más? A Jorge Ramírez, el carnal, este podcast está para ti. Pues se lastimó el bro y pues es para que se alivian y esté animado. Y uh -huh. le va a gustar, fue una buena plática, hey, ¿no? ese hey. sí. <ríe> sí, güey, ¿por qué? <ríe> fue como el comentario que nos platicó Fabi en la cámara, gay. <ríe>
1: oh, sí, no, pico, no, no <ríe> se me cayó el ¿sí? jugador Ay, eres no, un idiota madre. Es el del dinosaurio, no parece duro ¿sí? Ay. Ay, vale, pico la cuchara
0: Y ahora sí, este, para despedirme, yo soy Humberto Cruz <ríe> creador, narrador del podcast Pato Aventuras, este, esperen y sigan escuchando Pato Aventuras, muchas gracias en verdad ya llegamos a 420 reproducciones en total, 390 seguidores, espero que lleguen más, y nada sigan divirtiéndose, sigan riendo a pesar de todo y nada, sean, ro sean rockstars a rockear siempre y nada y hasta la próxima, chao